0: Подходящие параметры Мне нужна ваша одежда, ботинки и мотоцикл. Ты забыл сказать «пожалуйста» Провожают по уму, но встречают-то по одежке Программа о настоящей мужской моде С Евгением Лешковым «Мир де нима. Программу представляет магазин «Зефир». Магазин, где мужчинам комфортно. Здравствуйте, вы слушаете «Моторадио». Микрофон микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях основатель магазина Зефир Евгений Лешков Здравствуйте, Евгений Здравствуйте Давайте сегодня поговорим с вами о джинсах и о дениме Из чего они делаются Потому что, как я понимаю, оказывается, есть такое количество всяких специальных терминов Давайте попробуем в них разобраться Ну вот, например, селвидж Я правильно вообще произношу?
1: Да, селвидж деним
0: Селвидж деним Что это вообще такое и в чем его отличие от денима?
1: селвич деним можно назвать культовым деним. Тот деним, с чего и началась его собственная история. Этот деним он делался по определенной технологии. Что такое сельвеж? Это придение из хлопковых нитей двух. Одна из них называется нить основы, другая нить наполнения. Или по-английски варп и вэфт, или по-русски еще у нас слово наполнение, нить это уток. И вот нить утка, она набивает нить основы и идет, и смещается при каждом стежке, грубо говоря, машина, этот лум Челнок он ходит туда-сюда, но при проходе до края эта нить не обрезается, как в современных э, материалах, а заворачивается, идет обратно, и вот она ходит такой по зигзагу такому, и за счет этого получается, что нету рваного края у материала, и образуется вот эта самая кромка. Их можно отличить: если старца торца рулон ткани лежит, то с торца на него посмотрел, и там видно такие узелки, потому что нить, когда кончается ее брали, завязывали узелок и он получается узелок дальше продолжается. Поэтому эта ткань за счет того, что она не обрезается, ее не надо обрабатывать. И у нас сейчас в основном ткани обрабатываются оверлоком. Вот откуда пошло название селвич. Именно старые станки, которые были изобретены там много-много лет назад, они вот производили такую ткань. Они старые, они не очень технологичные. Производство этой ткани намного дороже, чем на современных станках. Но именно то качество, которое достигается такой технологии плетения, оно и позволяет считать Силович Деним лучшим денимом в мире на данный момент времени.
0: Вот вы сказали, что да, плетение такое без краев, но ведь крой-то подразумевает все равно какое-то обрезание ткани, все равно этот край образуется. А вот этот вот необрезанный край тогда, он где-то в каких-то деталях джинсов используется или нет? Э
1: -э, вот как раз делается раскрой таким образом, что вот эта кромка, она была видна, ну, допустим, во внутреннем шве где-то. А, как кромка появилась? Кто-то начал, одна из фабрик, культовая фабрика в Америке, White Oak, рядом с дубом, летним фабрика была построена и они начали плетать нить. И раньше красная, она для всех была В крае, и по краю идет такая красная нить А потом это начало Использоваться как фирменная Торговая марка, и теперь Каждый более-менее известный бренд Он сплетает свою конфигурацию Свою нить какую-то, или несколько нитей Бывает там рейнбоу нить Там когда все цвета радуги Там вот у нас популярный бренд вот На мне джинсы, Маматара, он розовую Нить плетает, допустим вот Один канадский бренд, Naked and Famous, Они, у них 10 лет было фирме и они сделали 10 цветов в кромке и в итоге целая там прям красиво красивая кромка это стала отличительная черта уже такая красивая и старается их не обрезать то есть край это используется потому что это такой но ну, своеобразный своеобразное
0: есть еще множество понятий Помимо Силович Деним Есть еще такие вещи, как слабый Деним, тяжелый Деним Если честно, впервые слышу такую.
1: Но слабый Деним Это структурный, по-русски говоря То есть просто вот эта нить Которая челнок ходит И он ходит очень медленно И не так сильно закручивает При производстве ткани нить не только натягивается А еще и закручивается И вот этот, этот станок настраивается таким образом Чтобы челнок ходил медленно-медленно медленно и закручивался меньше. И получается, что этот материал, он такой структурный, нить пробивается, и вот его сразу отличишь, его на ощупь прям трогаешь, это такой прям очень структурный материал, и он очень красиво вытирается. Вся прелесть вот этого денима, окрашенного в натуральной индиго, о котором мы когда-нибудь потом поговорим, в том, что они красиво со временем вытираются, они становятся индивидуально вытерты, а не так, как у всех. А во-вторых, они становятся очень красивые. Это патина прям такая называется патина. И вот предмет вытирания или фейт по-английски, он становится предметом интереса тех людей, которые увлекаются таким денимом. Слабее деним, что? вот у меня есть джинсы, станок производит 50 метров материала в день. 50. Понятно, что цена обусловлена, но раз всего 50 метров, я думаю, что стан современные станки километрами в день производят материала. а здесь 50 метров, он еще и узкий. На этих станках можно производить 78-80 сантиметров, редко, редко, который чуть шире. Соответственно, я как человек, который закончил курсы кройки и шитья в Советском Союзе, я могу сказать, что тогда, соответственно, надо брать не одну длину, а ответ длины, То есть в два раза увеличивается стоимость материала на одни джинсы. Вот, вот слабый деним, тяжелый деним. Тяжелый деним придумали японцы. Японцы вообще сейчас это лидеры производства денима в Америке, в которых он получил популярность, но при этом не американцы придумали денима, совершенно неправда. И клепки придумали мигрант, все придумали европейцы, на самом деле. иммигранты из России, в том числе. Если в одной из программ поговорим об этом. Так вот, у американцев в основном не тяжелый деним. Он весом 12-13-14 унций. Унции – это вес на квадратный ярд, сколько весь материал в унциях. А японцы придумали тяжелый деним. Вот самый тяжелый деним, который вроде как тяжелее не был, это 32 унции. Его производит компания канадская из японского материала. Вот они ко мне сейчас едут, в ближайшее время будут одни, они их не продают. Вот у меня будут одни джинсы, чтобы показать. А так в продаже у нас есть 25-унцовый деним. Они совершенно спокойно начинают 15, 18, 20, 1. Они ставятся, то есть джинсы можно поставить Они такие, настолько плотный материал, что их поставил, они стоят без помощи, без всяких игрушек А насколько комфортно носить-то такие твердые джинсы? Самый распространенный вопрос у людей, которые ни разу не носили Дело в том, что вот этот материал, он сам по себе достаточно мягкий И он приобретает какую-то плотность лишь при окраске но он же очень быстро возвращается к мягкости. Да, не сразу. Да, первые месяцы носить, может быть, будет не очень комфортно. Ну, так же, как туфли новые, когда покупаешь, первые там 10 раз, ну, наверное, ноги так себе. Особенно, если кожаные хорошо по, по ноге сделаны. И женские, и мужские – это одна и та же проблема. То же самое здесь. Ну, в джинсах, может быть, несколько месяцев надо поносить. Зато потом, после того, как пройдет первая стирка, они становятся настолько мягкими, что они становятся второй кожей человека. Именно из-за специфики вот этого производства, из-за того, что они тяжелый материал, он облегает все эти выпуклости, впуклости и так далее. И становится очень-очень комфортным для носка. При этом есть еще два типа материала. 90% приблизительно денима в мире это right hand, правая рука. То есть, если внимательно посмотреть, то наклон идет вправо. Там как бы рубчик вправо наклонен. А есть иногда делают левт hand совершенно другая технология плетения. И вот этот левт hand при вытирании после стирок становится еще мягче, чем обычный деним. Но его сложнее производить, его не так много. Вот там Буквально, может быть, на... Ну вот я говорю, да, из 10 джинс один, может быть, левт-хенд. И то, скорее всего, это перебор, еще реже.
0: Я бы мог подумать сколько нюансов оказывается, но, ну, наверное, и сама ткань, вернее, и само сырье для производства тканей, хлопок, он, наверное, тоже какие-то имеет отличия.
1: Но это в первую очередь да, для производства правильного денима нужен правильный хлопок. Лучший хлопок в мире это зимбабвийский. За счет того, что там очень длинные волокна, в коробочках хлопковых живут, его собирают вручную, пока еще, потому что там механизации особо не, не, в Зимбабве нет. Машины его не портят. И вот этот хлопок самый лучший, самый дорогой. Там дальше африканский весь хлопок, американский тоже ничего, но уже не такой. Из него тяжелый дыним не сделать. Из этого из а зимбабвийского делается тяжелый деним, фактически весь тяжелый деним в Японии производится из зимбабвийского хлопка. Из многого вида хлопков, которые производятся в разных азиатских странах, вообще не произвести джинсы или произведешь что, -что попало. Ну что ж, спасибо
0: вам, Евгений, за интересный рассказ. Давайте напомним нашим слушателям, где находится магазин «Зефир» и что у вас там интересного есть.
1: Ну, я позволю себе похвастаться немножко. Надо честно сказать, что, конечно, в стране, в Российской Федерации наш магазин имеет самую большую подборку «Денима». У нас есть джинсы, произведенные в Канаде, в Америке, в Японии. Именно произведенные. Это не японские марки, произведенные в Китае, а сделаны в Японии. Причем у нас есть японские джинсы, которые, начиная хлопок, только зимбописки, а дальше все остальное произведено именно в Японии. Вплоть до клепок и всего остального. И этот выбор большой. Мы подберем фактически под любую фигуру в последнее время я очень много привожу больших размеров чтобы крупных мужчин наших русских одеть конечно ну совсем крупных нет но 36 38 размер обычно есть мы находимся в петербурге недалеко от метро горьковская на улице мира дом 5 это два дома от австрийской площади обычно всегда есть парковка особенно выходные дни поэтому заезжайте мы всегда будем рады вас видеть работаем с 12 до 9 без выходных и без обеда конечно
0: Магазин зефир. Мужская одежда от известных джинсовых брендов из Японии, США и Канады. Для тех, кто ценит качество и знает цену хорошим вещам. Санкт-Петербург, Улица Мира, Дом 5. Телефон плюс 7 963 346 14 38. Сайт и интернет-магазин зефир.ru.